0: Bienvenidos y bienvenidas a Ensamble, el podcast de Omar Colin. Un espacio para alimentar tu creatividad y mejorar tus espacios y con ello nutrir tus emociones y el alma. Una plática dirigida a ti. Conocimiento que compartiremos contigo a través de entrevistas a profesionistas especializados que nos revelarán todos sus secretos de diseño. Queremos que encuentres tu estilo propio, tu personalidad, lo plasmes en tus espacios y lo conviertas en tu estilo de vida mediante los recursos y herramientas que tienes en casa. Consejos que te ayudarán a entrar en armonía con tus espacios en este mundo tan acelerado. Consejos que te daremos y que podrás aplicar en la vida de hoy. Ensamble, un espacio que hemos creado íntimo para abrirnos y compartir juntos y nos sintamos como en casa. Ensamble.
1: Hola a todos y bienvenidos a un episodio más. Hoy tengo el placer de presentarles a Salvador Hidalgo, arquitecto por la Universidad Autónoma de México, con estudios en Suiza, Italia, Estados Unidos y Colombia, con quien tendremos Hoy el gusto de platicar sobre un tema que está súper padre y es la luz como elemento de diseño para mejorar la salud del usuario. ¿Cómo estás, Salvador? Buenos días. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo estás? Muy
2: buenos días. Muy contento aquí de acompañarlos. Muchas gracias por la invitación.
1: No, gracias a ti. Gracias por, por dedicarnos un, un tiempo para platicar de esto, para explotarte un poquito de toda esa sabiduría que has recolectado. Y antes, para conocerte, bueno, más bien para que te conozcan todas las personas que nos están escuchando, ¿Qué tal si nos cuentas un poquito de ti? Sobre todo me gustaría escuchar de raíz.
2: Claro que sí, Omar. Mira, de raíz surge de la necesidad de buscar y retomar algunas de nuestras raíces y tradiciones, amigo. Eh, somos un conjunto de arquitectos jóvenes que nos enfocamos en el análisis del de mejoramiento del espacio y, por supuesto, incorporándole todas estas eh, puntos a favor que tenemos gracias a que tenemos una cultura tan rica y uno de esos enfoques que tenemos nosotros es la iluminación aprovechar las condiciones físicas que tiene nuestro país y poderlo explotar en cada uno de nuestros proyectos en donde toda la arquitectura pues, tiene un reflejo eh, natural ¿no? de, de todas nuestras intenciones como, como diseñadores como yo creo como este, apasionados de, de nuestra cultura y por supuesto que la iluminación es ese punto o esa cerecita en el pastel.
1: qué Interesante, Salvador. La verdad es que cuando escuché hablar de ti y con todo este conocimiento y bagaje que tienes sobre la luz, dije, necesito entrevistar a Salvador y que me haga saber qué es la luz, de dónde viene, cómo surge, cómo nos afecta y... Te dejo que me expliques y que nos expliques a todas las personas porque me parece que la luz no solo es una parte fundamental de, de, de la arquitectura, sino es esta reacción que, que, que complementa la experiencia eh, del espacio.
2: Exactamente, exactamente Omar. Realmente la iluminación, eh, al ser una, un elemento que además de impactarnos emocionalmente, además de por supuesto ver su reacción a través del día pues genera algunas, eh, eh, alguna información que tu cerebro necesita procesar y puede ser de muy buena manera o puede ser de mala manera. Por eso un buen diseño de iluminación en un espacio contenido es muy importante. A mí me gustaría empezar eh, diciendo una definición que es algo poética, que de ahí surgió un poco mi, mi este despertar en cuestiones de, de tema de la iluminación. Porque Le Corbusier, desde 1920, amigo, comenta que la iluminación es el juego sabio, correcto y magnífico de los volúmenes bajo la luz. ¿Qué quiere decir esto? Que imagínate un arquitecto de, de esa talla que de repente nos salga con que bueno, pues la definición para él, ¿no? De, de alguna manera, pues es entender cómo juega la luz a través de los volúmenes. Entonces es algo que para mí fue fundamental, ya después vinieron otras como la de Ando o Luis Barragán también, en el tema eh, más recientes, que, que te permiten también entender un poco ese entendimiento que hubo en esa época y cómo lo han transmitido a través de sus proyectos. Si nos vamos a una parte ya más eh, científica o algo más eh, en cuestiones de física, pues la luz eh, viene del latín lux que realmente eh, es, es una parte de la radiación electromagnética que puede ser percibida por el ojo. ¿Esto qué quiere decir? Al final, pues es energía, ¿no? Esto es una energía y nosotros solo percibimos ciertas partes, por lo cual nuestros ojos nos dicen que son los colores, que son las sombras, la intensidad, etc. Esto viene desde los 400 nanómetros, que viene... Eh, antes de que se convierta en la luz ultravioleta, y hasta el 750 nanómetro, que es en donde empieza la luz infrarroja. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, nosotros percibimos la, la, la luz como tal, que viene literal la energía, y solamente en, esos, eh, en, esas, eh, en esas mediciones, intervalos exacto, es donde el ojo entiende qué es lo que está pasando, lo analiza y lo procesa en el cerebro. ¿Cómo podemos usar esto a nuestro favor? Pues entender perfectamente que gracias a esta función del cerebro, pues nosotros podemos jugar y hacer que el cerebro active o desactive algunas de sus funciones. ¿Cómo, cómo eh, podemos hacer todavía más entendible esto? Muy sencillo. La luz eh, en un proyecto de iluminación sería... El resultado de todas esas fuentes, ya naturales, artificiales, reflejos, refracciones, todo lo que tiene y que tu ojo empieza a procesar y empieza a hacer todo este análisis, lo transforma en información. Esa información le da una percepción del espacio, genera una atmósfera y te dice, ¿sabes qué? Este espacio eh, me gusta, ¿no? Aquí me siento tranquilo. ¿Sabes qué? En este otro espacio me siento bastante alerta, ¿no? En este espacio me siento eh, que me falta iluminación, a lo mejor, etcétera, ¿no? Entonces, toda esta información, por supuesto, es en el subconsciente, tú empiezas a, 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 a vivir el espacio conforme a esa información.
1: Ok, Fester, perdón. Y ¿Entonces eh, la luz afecta nuestras emociones?
2: Es correcto, Omar. Fíjate que si nos metemos todavía más en la parte... Eh, sensorial y en la parte que a mí me gusta mucho que es entrar en el sistema nervioso nosotros podemos encontrar varios factores que son eh, producidos gracias al impulso de la luz, como lo es la oxitocina que realmente es la, la forma en que nosotros podemos medir qué tan feliz ¿no? se encuentra uno, la parte de eh, la serotonina que es la la manera en que nosotros medimos qué tan relajado estoy, ¿no? entonces, bueno, se convierte en un proceso que mediante información que le vamos eh, inyectando a un espacio, podemos ir midiendo qué tan afectados estamos, esto es algo interesantísimo, tiene mucho que ver con la neuroarquitectura, que ya tiene bastante tiempo, en donde podemos medir efectivamente todo el sistema nervioso. Y la iluminación es un punto importantísimo. No digo que nada más la iluminación, ¿no? sino es una parte de eh, la acústica, ¿no? un poco el clima, etcétera. Estos factores que son a lo mejor intangibles, que nos permiten ir generando emociones ¿no? a, a las personas y que bueno la intención de, de un buen análisis y de un buen diseño por supuesto, es tener pues, un, un resultado satisfactorio para las personas. Algo que, que podría quizás englobar esta pregunta es eh, uno de los ejercicios que se hizo en uno de estos viajes que he podido hacer, que he tenido la oportunidad de hacer, que fue un festival de iluminación que se llama Light in Alliances, que se hace eh, al sur de Suecia, en Gotemburgo es, es, específicamente, y el festival se llamó Light and Emotions, justo, ¿no? En donde eh, lo que buscan ellos es cuando llegue el, el invierno que tú sabes que allá pues son inviernos pesadísimos y larguísimos, larguísimos y sí. un poco deprimentes de y demás pues es hacer que la gente salga <risa> de sus casas ¿no? viva la ciudad y se animen a interactuar con ella entonces un gran elemento que encontraron fue la iluminación y por lo tanto nos invitan a distintos diseñadores de todo el mundo a agarrarte un área en específico de esa ciudad y poder hacer una intervención. Para exactamente, al aire Ajá. libre, ¿no? Ajá. El trabajo pues es una friega Ajá. porque trabajas este, de día, de noche, en el frío y de todo, pero Ajá. logras sensibilizarte y decir, oye, pues es que sí es cierto, la gente prefiere estar en sus casas, ¿no? Y... Y, y el hecho, el hecho de... Y
1: cómo haces para que la gente salga Exacto. de su casa, ¿no? Con esas, eh, con esa con ese clima. Exacto, ¿no? Entonces entiendes la
2: problemática que tienen ellos y pues te pones en ese papel sí. y creo que el diseño pues, se convierte en un reto, ¿no? Entonces tiene que haber un sí. lenguaje que te comunique una con una cultura que pues probablemente no conozcas mucho, ¿no? Dos, es, que así tenga así es. algo interesante, que la gente lo vea y se diga oye, a ver, pues vamos a ir a ver qué pasa ahí, ¿no? Entonces, es algo padrísimo porque la mayoría de esta ciudad, pues está casi en el bosque. Entonces, tienes que buscar una armonía padrísima entre la naturaleza, entre, pues, la arquitectura que hay, ¿no? Y este lenguaje que es la iluminación que te permite tener ese, esa invitación hacia la ciudad. ¿no? Entonces, en resumen, yo te podría decir que la iluminación es un buen elemento que nos permite eh, exaltar nuestras emociones o en algunos puntos pues, nos, nos, nos da para abajo. ¿no? Entonces es importante considerar esto y poder tener un, un buen diseño de iluminación.
1: Bueno, yo creo que de, a partir de esta, este despertar profesional y esta eh, conciencia eh, sobre esta labor que realizamos, he empezado a creer que la arquitectura no es solo la disposición de los espacios, sino crear eh, una obra requiere una configuración detallada de cada una de sus partes, como esas este, partes que tú nos has mencionado, ¿no? la isóptica, acústica, etcétera. Pero creo que la luz es el elemento que funde todo este conjunto y lo hace un todo.
2: Es correcto, Mar. La verdad es que creo que mejor no lo pudiste haber dicho. Mira, esto me recuerda mucho al final de un gran libro que seguramente has tenido oportunidad de ver lo que es el, el de atmósferas de Peter Suntor en donde habla justo de todo esto, ¿no? De, de el olor, de, de los, las texturas, y humedad, etc. Y al final pone la iluminación y el tema es la luz sobre las cosas, ¿no? Entonces creo que sí, efectivamente, al final la luz es el que le, le da el, el power, ¿no? A, a todo sí. un proyecto. Sí. Eh, donde
1: los volúmenes toman fuerza. Exactamente. Así es. Bueno, Salvador, ya que estamos en esto, ¿qué tipos de iluminación existen? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, amigo, actualmente
2: estamos viendo una revolución, ¿no? Que ha sido algo que me ha llevado de la mano y que justo por eso yo he tenido esa inquietud de ir a buscar, incluso en otras escuelas, en otros países, etcétera. Justo para saber qué estaba pasando porque me enfrento a un a una, una industria que está en transformación día a día, ¿no? Con Mejor rendimiento, mejores chips, mejor isópticas, etcétera. Entonces, bueno, pues realmente ahorita tenemos una ventaja que es tener productos de todo tipo, ¿no? Por supuesto que esto también lleva a una gran pelea y lucha de las grandes marcas con los productos chinos, en donde uno tiene que poner en sí. balanza y tiene que entender muy bien qué quiere hacer para poder eh, eh, llegar a un buen producto. Pero pues bueno, sabemos que el LED está ahorita con todo lo que da, ¿no? El LED, las tiras de LED, eh, tenemos aplicaciones de downlights, desde algunos proyectores, eh, para museografía, para fachadas, ¿no? Para todo este tipo de aplicaciones, pues la realidad es que el LED es ahora la, la fuente más, más usada. Por supuesto, todavía hay edificios que tienen fluorescencia, incandescentes, ¿no? Que era el mundillo. De, de toda la vida y pues el reto es este, ¿no? tener que enfrentarte en varias marcas, varias eh, calidades de producto ¿no? y
1: entender y ver cuál es el que mejor funciona para tu proyecto. Muy bien, ¿y qué nos puedes decir? porque esto, esta parte es de todo un es, eh, una iluminación artificial, pero la luz natural, ¿qué pasa con la luz natural? ¿cómo la podemos utilizar o esta ya no se utiliza?
2: Muy buena pregunta, mira eh, realmente la tendencia es generar espacios que tengan muchísima más influencia de la luz artificial, perdón, de la luz natural. ¿Por qué? Porque ahora, con todas estas certificaciones y con este entendimiento que tenemos los diseñadores, ¿no?, como el, la parte del de ciclo circadiano, entender nuestros orígenes y demás, pues te da un entendimiento de saber que requieres de la luz natural, ¿no?, ¿Qué te permite? Bueno, pues que hagas un, un match perfecto con la luz artificial, que no podemos dejarla, ¿no? De lleno Y poder tomar las condiciones óptimas que te ofrece tu ubicación, tu área, tu país, etcétera, ¿no? Somos muy privilegiados nosotros, tenemos una, una cantidad de luz a través del año buenísima que lo ideal sería, pues, aprovecharla, ¿no? Aquí es donde entra el juego del diseño de interiores, que la intención es que la luz entre, pero quizás el calor no. ¿no? Entonces, es un juego de entender la posición, los materiales, el apoyo quizás de persianas o no, etcétera, que te permita modular. ¿no? Y el tipo
1: de iluminación que vamos a utilizar. El tipo de
2: iluminación es correcto. Gracias a estas nuevas certificaciones, como es el, eh, la WELL, nos permite entender que... Eh, es muy importante medir la salud de las personas ya no tanto como la, el equipamiento o la salud de un edificio no entonces pues todos estos factores que estamos diciendo por supuesto que la luz natural pues nos trae bastantes condiciones óptimas
1: así es fíjate que a mí bueno ahora que estamos tomando este tema es que, que lo, muy enfocado al interior una de mis especialidades es el comercial y en el comercial, ojalá, ojalá me, me puedas acompañar en otro episodio para hablar solo de comercial. A mí me apasiona el tema comercial y la iluminación. Es uno de los factores número uno para crear estímulos y llegar al, al usuario y crear esta necesidad de compra y de impacto visual.
2: Totalmente, totalmente, amigo. Mira, te voy a compartir una, una experiencia. Eh, a nosotros nos contrata una empresa grande, que se llama Alboa, que se dedica a hacer eh, entretenimiento, son de Cinemex, y hacemos eh, boliches. Pero estos boliches tienen un concepto de no nada más ir a jugar boliches, sino tiene tienen un pequeño restaurante, mesas de billar, tienen un foro profesional, ¿no? tienen eh, esta idea de que puedas pasarte todo un fin de semana con tu familia ahí, casi casi. Y la, la manera en que querían ellos que la gente entrara y viera qué, qué, qué estaba pasando ahí, porque era un concepto nuevo, pues fue mediante la luz, mediante un sistema de control que nos permitiera hacer juegos de luces, distintas escenas, enfocar eh, las barras, por ejemplo, donde está, pues, ya sabes, el alcohol y, y lo bueno no para los papás. Y enfocar quizás las ludotecas que en algunos de, en, en la República tienen para los niños, ¿no? Y a lo mejor una especie de iluminación lúdica que te permita pues, entretener a la gente y, por supuesto, que en el boliche usa algunos juegos de luces y cuando sea un tema un poco más serio, un, un tema, llámese eh, un este, eh, torneo, pues tener los niveles adecuados para poder tener un buen funcionamiento. Entonces fue un reto para poder... Manejar tantas cosas en un solo espacio ¿no? que tú ves en un cachito, en una plaza.
1: Fíjate que por eso me encanta el tema comercial, porque tú me estás describiendo como cinco o seis escenas o tipos, lugares, pero eso sucede en el mismo espacio y eso es lo, lo más Exacto. increíble que puedes exacto. generar todas estas escenas, todas estas experiencias en el mismo lugar y con ello en los comerciales que seguramente todas las personas sí. que se dedican a, a esto tienen inquietud pueden lograr que su usuario pase más tiempo gastando en su comercio sí,
2: exacto, exactamente amigo, ¿qué haces? los vas acompañando, ¿no? empiezan ellos muy eufóricos pues les pones luces, ¿no? de todo eh, llega un momento en que tienen hambre, pues les vamos a bajar ahí un poco la intensidad, aquí no me interesa que se vayan rápido con un McDonald's y esas, ese tipo de, de locales, sino aquí más bien que te sientas...
1: Ah, como esos fast foods. Exacto,
2: así. sino aquí que te sientes relajado, bien, porque en dos horas empieza un concierto que ni sabías que iba a haber y ¿sabes qué? Pues mejor me quedo aquí echando el traguito y se hace un ambiente diferente, una atmósfera diferente... Y todo es mediante las luces,
1: ¿no? Simplemente con la luz. Así Exacto. es. Exacto. Qué Así es. padre, padrísimo. Sí, coincide totalmente contigo. Por eso me gusta mucho el tema comercial y ojalá le podamos destinar un día otra plática para hablar solo del comercial que seguramente todo gusto, a todos los claro, que nos claro, escuchan sí. les, va, les va a encantar. Pero ahora cuéntame, eh, ¿cómo, ¿cómo podemos nosotros en nuestras casas mejorar mis espacios, ahora que estamos pasando mucho más tiempo en nuestras casas, algunos ya estamos regresando a nuestros a trabajos pero ¿qué hacemos nosotros en casa?
2: Mira, esa es la pregunta que, que yo creo que vale un millón. oro ahorita <risas> porque, oro. exacto, nos sí. estamos enfrentando a tener más roles, un poco lo que hablábamos de, de estos este, centros de entretenimiento, en un mismo espacio tienes que comer, tienes que trabajar, tienes que descansar Tienes que encontrar espacios para ti, para relajarte, para meditar, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que más allá de cómo adaptarlo para el como eh, office o para cómo trabajar ahí, yo te voy a decir qué es lo que hemos encontrado, qué es lo que hemos analizado para tener un espacio así de versátil que te permita hacer distintas actividades, ¿no?
1: Cuéntanos, cuéntanos.
2: Mira, eh, en la actualidad... Eh, yo me encuentro con una gran amiga que es especialista en acústica. Eh, estamos haciendo un manual, un manual muy sencillo, que queremos que sea gratuito para la gente, en donde tenga dos, tres, cinco tips que te permitan tener un espacio con esta funcionalidad, ¿no? Entonces, ahí te van un par que hemos analizado e investigado. A nosotros ser mexicanos, a nosotros tener esa... Eh, ser privilegiados por esta cantidad de luz natural que hemos mencionado, por una buena ventilación, etcétera. Nosotros hemos agregado, amigo, unos factores interesantes que tienen que ver 100% con la luz. que son? La temperatura de luz. ¿Qué es esto? La temperatura de color es algo que te permite entender cuál es el estado de relajación o de estrés o de vivencia que tienes que estar, ¿no? Entonces, al lado de grandes marcas que están sacando luminarios que se llaman eh, luz dinámica, nos están permitiendo cambiar estas tonalidades para que un espacio se vuelva así de versátil. Entonces, el primer punto que nosotros hemos puesto es poder tener luminarias que te permitan hacer ese cambio de color, que en muchas ocasiones es inconsciente, tú ni cuenta te das. Tú puedes ponerle un sistema de control súper sencillito en tu casa, un apagador, que te permita decir, ¿sabes qué? A partir de tal hora, cámbiame la temperatura de color, porque ya lo que está pasando a cierta hora me está afectando más que beneficiando. ¿Esto qué es. quiere decir, amigo? Que si tú tienes que ponerte en modo oficina... En mundo de trabajo, y lamentablemente, pues estás en un escritorio improvisado, en la sala, en el comedor, yo qué sé, ¿En la, en la cama, en la cama, yo qué sé. Vamos a poner luz que, órale, que te permita estar así de vivo y te permita tener. Despierto. Es, estar uh -huh. despierto y poner la mayor cantidad de atención en lo que tienes que hacer. Llegan las 6, 7, uno empieza a cansarse, tus ojos, tu vista, todo eh, es, es reactivo, ¿no? La verdad es que. A pesar de que en la mente ya estás a full, pues también tu cuerpo lo está. Entonces vamos a decirle a este sistemita de control, oye, a partir de esta hora vamos a ir jugando y vamos a ir cambiando la temperatura. Esto, amigo, no es magia. Esto es entender cómo el sol va proyectando su, su cantidad y su flujo. Diferentes
1: tonos. En el
2: ladrón. a través del día, Ajá. exacto, ¿por qué? porque tu cerebro, Así imagínate es. y bien lo acabas de preguntar ahorita con la luz natural tienes una, una ventana aquí a tu lado izquierdo y aquí tu lámpara, ¿no? ¿qué está pasando? pues que aquí hay una luz dinámica el sol va cambiando su temperatura conforme se va moviendo, ¿no? pero tu luz Así es. Es, es estática es la misma, es la misma potencia es la misma intensidad, es lo mismo pues un ojo está tratando de codificar esto, otro ojo entre que quiere eso porque es lo natural, pero tiene una, una gran influencia por lo que está pasando por tu luz artificial. Entonces el cerebro, pues por supuesto que está haciendo eh, cálculos de más, ¿no? Entonces ese es el primero, entender que nosotros tenemos que regirnos por lo natural y lo natural es una luz dinámica que nos permite hacer este juego.
1: Perdón que te interrumpa, salado. fíjate que hay algo que a mí eh, sí. me gustaría complementar, que me pasa muchísimo en los espacios, que creo que estamos uh -huh. tan mal acostumbrados que creemos que la iluminación es solo la, la cantidad de luz, de focos, bombillas que tenemos en nuestra casa. Y preferimos uh -huh. encenderlas todas, aunque sean las 12 del día. Y normalmente cuando empiezo con mis proyectos, lo primero que trato de corregir es esto, porque es justo lo contrario. Nosotros debemos aprovechar la mayor cantidad de sol, de luz natural, para iluminar nuestros espacios interiores y complementar con la iluminación artificial. Dime si me equivoco. Exactamente.
2: Es totalmente eh, cierto, amigo. Lo que hacemos es eso, es complementar, es equilibrar, es balancear, ¿no? No se trata, bueno, habrán puntos eh, específicos como poder hacer museos o áreas interactivas, ah, sí, claro. conciertos, sí. que lo, el objetivo ahí sí es llevarte a otra atmósfera, ¿no? Sí es. Pero retomando la pregunta inicial y el punto de qué hago yo en mi casa, ¿no? Que tengo que comer, vivir, trabajar y de todo, pues sí va efectivamente con lo que acabas de decir. La intención es, ok, abre tus ventanas, ¿no? Yo sé que a lo mejor... Eh, estamos acostumbrados como bien dices a tapar todo por, por la intimidad por el vecino por esto por el otro vamos a hacer un ejercicio diferente abre tus ventanas cambiemos estas eh, fuentes lumínicas que tienes que ya son tan sencillas que puedes ir a cualquier lado a comprarlas no? estos focos sí, así es. inteligentes y demás y eh, poder hacer un entendimiento y un equilibrio, un balance. Puedes poner un sistemita de control pequeño que también te puede facilitar a que esto sea automático. ¿no? Así es. Entonces, sí. son soluciones cuestan, sí, no te voy a mentir. Sin Pero embargo, también creo que cada más. vez son
1: más baratas, ¿no? Cada vez son más accesibles sí, y las puedes encontrar exacto. en todas partes.
2: Amigo, pues, Amazon, ¿no? Sí. Este. Eh, Sin salir de control casa. control para casa, ¿no? Uh -huh. eh, luz dinámica atrás, también ¿no? te de información y hasta unos que tienen de más cosas. Que, eh, cambio de temperatura, cambio de color. Por si así de es. Así eso quieres. También funciona, no? Si te metes a investigar, pues si te pones en algún punto del día, una luz que vaya tirado al ámbar, pues te relaja bastante, te da ese, ese bajón, recargas pila y le vuelves a dar con todo.
1: Exactamente. ¿no? Le vuelves a subir. Sí, es cierto sí. ahora con esto se me vino otra pregunta. Con esto, eh, este cambio de, de, de la bombilla de, 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 de iluminación en nuestras casas, ¿qué podemos hacer? Exactamente, esa es, a eso iba, ese es mi segundo
2: punto que quería contarles, que ahora eh, no nada más necesitamos revisar qué temperatura tenemos, si es adecuado, etcétera, sino saber que estamos ahorrando. no ¿Por qué? Porque estamos todo el día en la casa, porque sabemos lo que implica y por supuesto que queremos tener una conciencia ecológica. Entonces, el siguiente punto, amigo, que va muy de la mano con el primero, es, ya que tienes esta nueva tecnología en tu casa, ya que tienes un sistemita de control pequeño, pues ahora vamos a dimear la iluminación. Vamos a bajar la intensidad a la luz, porque estamos muy acostumbrados a sobreiluminar los espacios, por querer tener unos flujos constantes en algunas áreas, y la realidad es que, pues, quizás no lo necesitamos tanto,
1: ¿no? Te quisiera interrumpir un poco, Salvador, porque tengo una pregunta que me acaba de surgir. Sí. Con base a lo que te acabo de preguntar del ahorro de energía, definitivamente es un, el ahorro sí. es impresionante. Yo he encontrado en el mercado bombillas que son de 7 watts, lo cual me parece fantástico porque es, sí. es nada. O sea, teníamos focos de 23 watts, Así que es. era lo que normalmente usábamos en un foco fluorescente. Y ahora tener uno de 4 o 5 watts, vaya, es un ahorro impresionante. Pero en estos focos dimeables, cuando tú bajas el dimer para, para atenuar la luz, ¿sigue consumiendo los, los mismos 5 watts en este ejemplo que pongo de, de la cantidad? ¿O si hay un ahorro aún mayor cuando baja, cuando lo dimeas?
2: Excelente pregunta. Mira, eh, actualmente existen muchas, muchos tipos de, de dimers que hay en el mercado uno tiene que buscar el adecuado y si te vas a una de estas grandes marcas que puede ser Lutron, por ejemplo, en donde efectivamente lo que estás viendo de iluminación es lo que estás consumiendo. ¿Por qué? Porque tienen ya una, una tecnología que es a base de un TRIAC, ¿no? Que te permite eh, dar la información correcta con la energía que está entrando. Entonces, Ahí es donde tienes ese ahorro. Ahora imagínate estos que encontraste de 7 watts, que de repente, pues en la noche estás viendo la tele muy a gusto y hasta 7 watts es demasiado. Imagínate todavía poderlo dimear más y ponerlo sí. todavía al límite. Bueno, más
1: bajito, ajá. pues ¿qué
2: estás logrando ahí? Dos cosas importantísimas. Una, estás ahorrando todavía más y dos, estás aumentando la cantidad de uso de vida de ese luminario. ¿Por qué? Porque entre tú los NIMES, los nominados te van a aguantar más años, más tiempo, ¿no? Entonces, pues es un beneficio más aún mayor. Más ¿no? Exacto, exactamente. Más, más horas, que se define exactamente en horas.
1: Hoy Salvador y por último... Ya muy concreto y para todas las personas que nos están escuchando y que espero que hayamos causado esta necesidad de salir corriendo por lo menos al súper y buscar el bombillo. ¿Qué bombillo utilizamos? ¿Qué foco comprar? ¿Qué marca o qué, qué tipo de, 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 de qué temperatura de, de, de luz para cada espacio? ¿Algún Smart home que nos recomiendes? Buenísimo, sí,
2: excelente pregunta. Mira, amigo, para un, eh, vamos a llamar una situación estándar, ¿no? Un departamento, unos 80 metros cuadrados, 70, algo así. Eh, con estos puntos eh, súper, súper puntuales podemos hacer un gran cambio. Ahí te va. El primero es, vamos a cambiar estos focos que tenemos, ¿no? Que vamos a buscar algo que nos funcione, y la verdad lo voy a decir con toda sinceridad para que sea para todo bolsillo. Sí,
1: adelante, ¿no? adelante, estás en tu casa.
2: Unos, unos pocos retrofit de la marca Philips, ¿no? ¿Por qué? Porque Philips es garantía, puede ser Orran, puede ser sí. otra, pero bueno, yo creo que si vas ahorita y sales a la primera tienda vas a encontrar esa marca, que sea dimeable sí. que sea de LED, ¿no? Buscar esos dos puntos, eh... Ya si quieren algo más específico, como lo que hemos platicado, que sea cambio de color, cambio de temperatura, bla, 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 pues ahí te viene la información y tú podrías leerla. Por supuesto, el costo va a ir aumentando, pero con que sea de una temperatura neutra o, o 3000 Kelvin y que sea dimeable, tienes ya un gran cambio, ¿ok? Entonces vas, cambias, sí. colocas tus nuevos poquitos y en donde tienes tus apagadores, yo te recomiendo un sistema de control que está específicamente para estos metros cuadrados y para estas condiciones, que se llama Caseta, que es de Lutron. Lutron es una marca eh, gringa que tiene más de 60 años en el mercado. Ellos inventaron el dimmer el, el en estado sólido, amigo, y lo inventaron para la NASA, okay. para las naves espaciales que tenían que ahorrar eh, el consumo, ¿no? Lo máximo, entonces se... se este, le pidieron a Joe Spira, que era el dueño, ya falleció, de esta marca de Lutron y bueno, pues les hicieron un, un traje a la medida, ¿no? Entonces él empieza a desarrollarlo, tiene las patentes, etcétera, entonces es un sistemita bastante recomendable, bastante garantizado, que lo que tú haces es cambiar tu apagador, ¿no? Sin necesidad de cablear nada, ya el cable que tienes, ya la infraestructura Exacto. que tienes, todo, ¿no? Ese apagador por medio de radiofrecuencia se va a conectar a un cerebrito, que te lo venden en el kit. Ese cerebrito va al lado de tu módem de internet, el internet que tú quieras, que es el que te permite hacer este upgrade de la parte eh, eléctrica a electrónica. ¿Física? Exacto, exacto. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué es? Es pues que bajas una app gratuita en donde puedes vaciar toda la información de tu casa y empiezas a decir, ah, bueno, pues esta es una sala, ¿no? En esta sala tengo un luminario. Este luminario es de tantos watts. Este luminario me gustaría que a lo mejor se prendiera a tal hora, se apagara a tal hora, se dimeara, etc. Entonces tú puedes hacerlo tanto manualmente, ¿no? apretándole un botoncito, bajándole la intensidad, o puedes hacerlo desde una app o desde una programación calendarizada. Entonces, aquí llevamos dos Ajá. factores, tus nuevos bombillos y tu sistema pequeñito de control. Vamos sí, a agregarle un poquito más de valor a esto. Vamos a revisar la orientación de, tus, de tu espacio, ¿no? Vamos a revisar qué ventanas tienen y vamos a ver qué nos favorece, ¿no? Entonces, ahí ya entra un poco el juego de diseño de interiores, el juego de, de, de qué está pasando en tu alrededor, ¿no? Siento yo que bien lo dijiste hace rato en el bloque pasado, vamos a buscar ese balance, vamos a buscar un balance entre lo artificial y lo natural, y con estos luminarios que son dimeables, te permite hacer ese juego sin ningún problema. ¿no? Creo yo, amigo, que con esto sí. eh, tienes un, una gran, gran, gran diferencia en tus espacios, tienes un, un gran diferenciador. Así es. Y la ventaja de esto es que te vas a poder desarrollar mejor, ¿no? Y vas a poder tener un espacio. Van a
1: más, vamos a rendir más en el espacio, ¿no? Haciendo la actividad que estemos haciendo.
2: Exactamente. ¿No?
1: Así es. Así es.
2: Así
1: es. Pues listo, Salvador. Muchísimas gracias. Ha sido un placer compartir contigo este espacio. Gracias por toda tu experiencia y por estos tips que nos acabas de dar. Estoy seguro que a todos nos van a funcionar y que podemos hacerlos por nosotros mismos, ya que si quieren todo un proyecto de, de iluminación, ¿dónde te podemos encontrar?
2: No, hombre, muchas gracias a ustedes. Ha estado muy, muy amena la plática. Eh, mira, nosotros tenemos nuestra oficina aquí en la Ciudad de México, eh, nos pueden encontrar ¿Sí? en las redes sociales. Eh, eh, ¿Cómo te encontramos? En, en Instagram, por ejemplo, es de arc en Facebook de Raíz Arquitectura. Eh, si me permites dar un correo, es, es claro, salvador arroba .mx, Con gusto ahí podemos responder algunas dudas o algún tema que quieren que nos clavemos de más. Con gusto podemos contestarlo ahí
1: excelente, muchísimas gracias Salvador, estás en tu casa, nos vemos pronto ojalá nos puedas este, acompañar para hablar ahora de comercial y bueno, nos vemos en el siguiente episodio para seguir hablando de arquitectura y diseño